0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Mente oh, 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 honrado de estar en medio de ustedes y agradecido al Señor por la invitación que el Pastor Guzmán nos ha extendido para poder estar con ustedes en esta noche especial y compartir la palabra de nuestro Dios en relación a aquello que tiene que ver con las misiones mundiales. Por la gracia del Señor, eh, como dijo el pastor, eh, estoy en la iglesia cristiana Oasis, la cual está ubicada en el sector de Piantini, en la Gustavo Mejía Ricard, entre Abraham Lincoln y Winston Churchill. La iglesia cristiana Oasis está allí desde 1986. Eh, siempre ha estado en esa calle, aunque no siempre en el mismo lugar, pero por la gracia del Señor Él nos ha sostenido, nos ha sustentado y eh, tenemos ahí como pastor 11 años, ya que estuvimos también pastoreando como misionero en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, eh, en los años 90. A partir del año 2000, eh, Volvimos a Santo Domingo y para estar al frente de la congregación eh, en la cual ya habíamos servido por más de 20 años. Estoy pues muy feliz de tener la oportunidad de estar con ustedes esta, esta noche y de poder hablar de un tema que realmente me apasiona mucho y que es el tema de las misiones. Yo glorifico al Señor que dentro de su semana aniversaria, dentro de esta semana de, de gozo y de, y de adoración al Señor por todos los años que Él ha concedido, ustedes hayan incluido dentro de su semana el tema de las misiones, ya que es un tema central en el corazón de Dios. Amén. Y por eso, pues, le doy gracias al Señor por ello. Como dijo el pastor también, el Señor me ha dado la gracia de estar al frente en la República Dominicana de la Cooperación Misionera Dominicana. Cooperación Misionera Dominicana eh, es, en realidad, eh, la representación en el país de la Cooperación Misionera Iberoamericana, la cual existe para equipar a la Iglesia, motivar a la Iglesia, animar a la Iglesia, darles herramientas a la Iglesia para que la Iglesia haga aquello a lo que fue llamada amén la gran comisión para que la iglesia no solamente eh, responda al señor en lo que tiene que ver con su llamado eh, evangelístico sino también que pueda responder al señor en lo que tiene que ver con su llamado misionológico más allá de nuestras fronteras amén y estoy muy agradecido de compartir con el pastor Guzmán y sé que el señor le ha estado usando por años eh, en Haití eh, y me ha dado gran gozo el poder oírle y el poder saber de la forma tan linda que nuestro amado Padre le ha estado usando para la extensión del Evangelio y la preparación de la Iglesia en Haití. Así que, hermanos, pues, un privilegio estar con ustedes. Yo quisiera invitarles, sin más, a abrir sus Biblias en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 1. he estado siendo eh, visitado por una gripe, así que esta gripe no es fácil, como algunos de ustedes ya quizás lo han gustado. Y pues el haber predicado esta mañana dos veces también me tiene un poco pues resentido. Quiero leer con ustedes aquí en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 6. Dice la Escritura, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio grande que nos concedes de poder adorar tu nombre en este día santo. Gracias, oh Señor, por llamarnos tus hijos. Gracias por tenernos en tu corazón desde antes de la fundación del mundo. Gracias por llamarnos con ese llamamiento santo y eficaz. Gracias por apartar nuestras vidas de la oscuridad, de la perdición. Gracias por atraernos a la luz, al reino de tu amado Hijo. Oh Señor, en esta noche nosotros, que hemos sido, oh Señor, esos vasos, esas vasijas, esos recipientes de tu gracia, Oh, Señor, en esta noche queremos que tú nos ministres tu palabra a fin de preparar nuestras vidas para que seamos instrumentos de tu gracia en favor del rescate de aquellas tus ovejas, oh, Señor, que están allí afuera y que por medio del Evangelio tú quieres traer. En el nombre de Jesús te suplicamos que abras nuestros ojos, nos concedas el entendimiento. Oh Señor, hagas cautivo, oh Señor, nuestra mente a Ti, para que podamos corresponder a Tu llamamiento en esta noche. En el nombre de Jesús, suplico que me concedas la gracia, el denuedo para hablar Tu palabra como es digno de Ti. Oh Señor, mientras Tú obras en nuestros corazones Tu voluntad, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y Amén. Hermanos míos, el tema de misiones no es muy común Y no es un tema que se escucha mucho en las congregaciones Aún de aquellas congregaciones que se llaman bíblicas Muchas veces el tema de misiones escasea en los púlpitos pero El tema de misiones es central en las escrituras Desde el principio y hasta el fin nuestro Dios es un Dios misionero, es un Dios de misiones. Él está comprometido con su misión, es su misión. Y es a esa misión a la que nosotros como iglesia hemos sido llamados. No a nuestra misión ni a la misión de la iglesia, pero más que a nuestra misión y a la misión de la iglesia, a la misión de nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, en primer lugar, en el texto que hemos leído, Él nos habla del Evangelio, y noten que el versículo 1, Él declara que el Evangelio, para el cual fue apartado, Él le llama, es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Su origen está en Dios. No en nosotros ni en Él. Es el Evangelio de Dios. Pablo dice, yo fui llamado a ser apóstol y fui apartado para el Evangelio de Dios. Qué importante cuando tomamos conciencia de que el Evangelio es en verdad el Evangelio de Dios. Si las misiones tratan con el Evangelio, si las misiones tienen que ver con el Evangelio, y el Evangelio es el Evangelio de Dios, entonces las misiones son las misiones de Dios. Eso es lo que Pablo nos quiere enseñar. Las buenas noticias del Evangelio tienen que ver con la misión de Dios. No es el invento de los apóstoles, o el nuestro, proviene de Dios mismo. Así Pablo lo declaró a los mismos gálatas, «Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre» es el evangelio de Dios. Samuel Escobar, un pastor centroamericano hablando de las misiones, declara, la misión cristiana no es simple, no es una simple empresa humana. No es únicamente un plan que nace en la imaginación afiebrada de un entusiasta religioso. Es Dios por su Espíritu quien impulsa el avance evangelizador de la iglesia por el mundo. Es una iniciativa de Dios a la cual el discípulo se suma en obediencia gozosa. Y nosotros decimos amén a eso. Amén. Es la iniciativa de Dios a la cual todos aquellos llamados sus discípulos somos llamados a sumarnos y a sumarnos de una manera gozosa. La misión es primariamente la misión de Dios, no la misión de la iglesia. La misión de la iglesia proviene de la misión de Dios y la sirve. Fue Cristo quien declaró, Él mismo quien declaró, yo edificaré mi iglesia. Y si Él declaró, yo edificaré mi iglesia, Él está centrado y ocupado en las misiones. para que aquellos que están allá, los cuales Él le llama sus ovejas, puedan ser traídas, y las misiones las traerán eventualmente. Pero número dos, Pablo nos dice en el versículo dos del texto que hemos leído, que el Evangelio de Dios es también el Evangelio de las Escrituras. Él había prometido antes por los, sus profetas en las Santas Escrituras. Si el evangelio es conforme a las Escrituras, y el evangelio tiene que ver con la misión, la misión también es la misión de las Escrituras. Sí, no está suelta, no fue ideada y creada por alguien por ahí. No, proviene de las Escrituras, proviene del mismo Dios, es según las Escrituras. Los deístas que dicen creer en Dios, pero no creen en las Escrituras. Hay muchos deístas que hablan de Dios. El tema de Dios no genera mucho obstáculo. Cualquiera está dispuesto a hablar de Dios. El problema es Cristo. Los musulmanes están dispuestos a huir de Dios. Los judíos están dispuestos a huir de Dios. Siempre que hablemos de Dios, no hay problema. El problema es cuando hablamos de Jesús. Pero las misiones tienen que ver con Jesús. Es conforme a las Escrituras, sí. Las buenas nuevas anunciadas por los apóstoles no están desconectadas del Antiguo Testamento, sino por el contrario, son conforme al Antiguo Testamento. Son las mismas Escrituras quienes dan y certifican las noticias que damos y hablamos de Dios. El Evangelio que Él había prometido, dice Pablo, ante por los profetas. Si bien estaba oculto, Dios lo reveló a los apóstoles, lo que el Antiguo Testamento ya había anunciado desde Génesis. Jesús mismo declaró, ellas son las que dan testimonio de mí. Pero noten con cuidado, número tres, que ese Evangelio se trata de Cristo, es acerca de su Hijo. Dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. El Evangelio es acerca de su Hijo, y las misiones es acerca de su Hijo. En las cárceles norteamericanas, hay que tener mucho cuidado ahora cuando usted se llega allí a predicar. Si usted habla de Dios y ora en nombre de Dios, todo público lo puede oír. Pero se le sugiere que no ore en nombre de Cristo. Porque allí están los islámicos, allí están los judíos quienes se ofenden con el nombre de Jesús. Pero las misiones tienen que ver con Cristo. Y si Cristo está fuera de las misiones, no hay misiones. Es el Evangelio, se trata de Cristo, dice Pablo en el versículo 3. Es acerca de su Hijo. Parece obvio que el Evangelio se trata de Cristo. Pero hoy no hay nada obvio, hermanos míos, y menos esto. El Evangelio se trata de Cristo y las misiones se tratan de Cristo. Pero muchas veces pensamos que el Evangelio... Y las misiones tienen que ver con nosotros. Pero el Evangelio ni las misiones tienen que ver con nosotros. Tienen que ver con Cristo. Es acerca de su Hijo, dice la Escritura. Es acerca de su Hijo. No de nuestra congregación, no de nuestra iglesia, no de nuestros proyectos. Sino acerca de su Hijo. Es Él el que tiene que ser reconocido. Es Él el que tiene que ser admirado. Es Él el que tiene que ser adorado. Es acerca de su Hijo. Noten el versículo 9 del capítulo 1: Nos dice, Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Así que Pablo le llama al Evangelio de Dios el Evangelio de su Hijo en el versículo 9. Sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Nuestro Señor. Las buenas noticias se refieren a su Hijo Jesús, a Cristo. Todo el Evangelio está contenido en la persona de Cristo, dijo Calvino. Todo el Evangelio está contenido en Él. Las buenas nuevas de gran gozo tienen que ver con Él. El anuncio del ángel tiene que ver con él, se trata de él. Os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén. Ciudad de Dano. Un Salvador que es Cristo, el Señor. Todo apunta a Él, las misiones también apuntan a Él. Así que todo el evangelio que se aleja de Jesús es un falso evangelio. Toda la misión que se aleja del Cristo es una falsa misión. Todo evangelio que pone su énfasis en otra cosa, en otro asunto que no es Jesús, es un falso evangelio. En el libro de los Hechos, capítulo 9, y en el versículo 15, el apóstol... Nos declara Lucas, hablando de la conversión de Saulo, nos declara, El Señor le dijo, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar, para llevar, ¿qué cosa? Mi nombre. Es, es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Él es mi instrumento para llevar mi nombre. Sí. Es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de las Escrituras, se trata de Cristo. En ese sentido, hermanos, lo que queremos decir es que en los días de hoy... Las misiones están plagadas de pseudo evangelio. Hay mucha gente haciendo misiones que no son misiones bíblicas. Un evangelio corrompido, distorsionado, un evangelio que no tiene que ver con Jesús, que no tiene a Cristo en el centro. Sí, y muchas instituciones cristianas que manejan mucho presupuesto. Pero en el medio no está Cristo. En el centro no está Cristo. Son filántropos. Pero esa no es la misión a la que tú y yo hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados a proclamar un evangelio que tiene a Cristo en el centro. Alatas capítulo 1, versículo 6 y versículo 8. Hermanos, estamos viviendo en un mundo plural. Y los que predicamos un solo camino, un solo Señor, una sola verdad, un solo nombre, somos confrontados en el mundo en el que vivimos de pluralidad. Pero para ese mundo plural, la verdad de Jesucristo es la única esperanza que se levanta como una roca en este mundo convulsionado. Sí, hermanos, ante la falta de absolutos, la verdad encarnada de Jesucristo desafía al mundo y a sus valores. Así como Pilatos preguntó en aquel día, el mundo hoy todavía se pregunta, ¿qué es la verdad? Y nuestro Señor Jesucristo continúa diciendo, yo soy la verdad. Pablo Noten aquí en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alegado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Número cuatro, vital, este es el punto, Romanos capítulo 1, el Evangelio es para la obediencia a la fe, el Evangelio es para la obediencia a la fe en todas las naciones, dice el versículo, 4 fue declarado hijo de dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones el evangelio de dios que es conforme a las Escrituras, y que se trata de Cristo, es el Evangelio para la obediencia a la fe en todas las naciones. Este es el propósito. Sí. La obediencia a la fe. ¿Qué es entonces lo que el Evangelio demanda? Moralidad. Hay mucha gente que cree que fue llamada a moralizar el mundo. Civilidad. No, no, no. El Evangelio no nos llama ni llama al hombre a la moralidad o a la civilidad. El llamado del Evangelio es a la obediencia, a la fe. Este es el punto. No es a la moralidad, a la civilidad o a las buenas obras. No, es a la fe y este es el punto central. Somos llamados a llevar a los hombres a la obediencia a la fe. No a la moralidad. Pero también hay muchas instituciones cristianas Cuyo fin central es moralizar y enviar un mensaje de civilidad al mundo. Pero nosotros fuimos llamados a proclamar el Evangelio para la obediencia a la fe. Para que los hombres crean. Para que los hombres se aparten de sus pecados y vengan a Jesucristo. Romanos capítulo 16, noten ahí mismo el apóstol Pablo. Si el hombre se ha de encontrar ante Dios justificado, salvado, tiene que obedecer a la fe, creer en el Evangelio de Jesucristo. Y esta es la única respuesta válida a la demanda del Evangelio. Romanos capítulo 16 dice el versículo 25 Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese es el punto. Que obedezcan a la fe. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y acerca de esta fe que el Evangelio demanda, John Murray nos dice, la fe que el apóstol promueve no era un acto de emoción liviana, sino la sincera y devota entrega a Cristo y a la verdad del Evangelio. Esta fe demanda una entrega total a Jesucristo como Salvador y Señor. Fe sola, como decían los reformadores. Es una fe que lleva al pecador al arrepentimiento, a la confesión de sus pecados, a mirarse como Dios lo ve, en bancarrota espiritual. Ahora, noten con cuidado que este llamado a la fe tiene un alcance. ¿Y cuál es el alcance, dice Pablo? El alcance es a todas las naciones. El alcance de este llamado es a todas las naciones sin distinción de raza ni de clase. Esa es la esfera del Evangelio. Alcanza a todas las naciones. Alcanza a los judíos, a los griegos, a los gentiles, como lo declara el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego Pablo no solamente tiene en mente a los gentiles como los romanos pero a todas las naciones a todos los pueblos como nos mandó el Señor id y haced discípulos de todas las naciones ahora sí muy importante que podamos señalar que el término naciones es mucho más amplio que el término naciones que usamos hoy, refiriéndonos a, a ese espacio políticamente definido. Naciones, cuando Cristo declaró a ser discípulos a todas las naciones, se estaba refiriendo a algo mucho más, que lo que tú y yo reconocemos como naciones. Etnias es la palabra griega. Este término es mucho más amplio. Tiene que ver con cualquier grupo humano que tiene una cultura en común. Cualquier grupo humano. Con sus rasgos característicos, como el idioma, las costumbres, etcétera. Por ejemplo, cuando hablamos de la nación de la India, tenemos que entender que en medio de la India hay más de cuatro mil etnias. Con su dialecto, con su cultura. Indonesia tiene más de 750 etnias distintas. La China tiene más de 500 etnias. Así que el saber que el Evangelio ha llegado a la China... No quiere decir que toda China ha recibido el Evangelio. No, hay más de 500 etnias, la mayoría de las cuales no ha oído ni una parte del Evangelio. Muchos de estos pueblos, amados míos, están en total oscuridad. Ni un solo renglón de las Escrituras ha sido traducido a muchos de estos pueblos. Pero Pablo dijo que el Evangelio, ¿sí? que la misión se nos ha encomendado y se nos ha dado para que obedezcan a la fe en todas las naciones. ¿Y cuántos saben que nosotros fuimos los últimos de la tierra? Nosotros también fuimos los últimos de la tierra. Hubo un tiempo que el Evangelio no había llegado a esta nación. Alguien tuvo que pagar el precio para traernos el Evangelio. Alguien tuvo que obedecer y venir en medio de nosotros a hablarnos de Cristo. Y ya no somos lo último de la tierra. Ahora nosotros somos llamados a ir hasta lo último de la tierra. Esta fue la intención de Dios desde el principio. Esta fue la intención de Dios desde el principio. Que su Hijo, número uno, heredara y señoreara sobre todas las naciones. Salmo 2, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto es, ha estado en el corazón de Dios desde el principio, número dos, que todas las naciones le adoren. Salmo 22, se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de Él. relación a esta adoración de todos los pueblos, comenta Piper, las misiones no son el objetivo último de la iglesia. Adoración es el objetivo. Las misiones existen porque no existe adoración en los pueblos. Adoración es el centro de todo, no las misiones, porque Dios es el centro y no el hombre. Cuando la tierra se acabe, innumerables millones de redimidos se postren sobre sus rostros ante el trono de Dios, las misiones no existirán más. Es una necesidad temporaria, pero la adoración existirá por siempre. Pero para que esos pueblos adoren, el Evangelio tiene que llegar. ¿Amén? Y para que el Evangelio llegue, usted y yo tenemos que levantarnos. Hemos tenido Haití ahí, como nos dijo el pastor Guzmán a los pastores en nuestra reunión mensual. Hemos tenido Haití ahí por años. Ha sido transparente a nosotros, como si no existe, como si no estuviera allí. Hemos pensado en África, en Asia, y no hemos meditado que tenemos una nación muy cerca de nosotros que necesita el Evangelio. ¿No es así hermanos míos ahí está que su luz ilumine a todos los pueblos no solo que todos los pueblos le adoren no solo que el señor y herede todas las naciones que su luz ilumine a todos los pueblos así declaró a través del profeta Isaías: te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra Cuando el Evangelio se proclamaba en Judea, en Galilea, cuando el Evangelio se proclamaba en Jerusalén, nosotros estábamos muy, muy lejos, hermanos. ¡Muy lejos! ¡Oh, pero la bendita gracia del Señor! Nos alcanzó. Este es el magnífico cuadro que el apóstol Juan nos describe en Apocalipsis capítulo 7. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lengua de pie de delante del trono y en la presencia del Cordero. No es para glorificar al Señor. Esto es el final, ya está escrito que en el final una gran multitud que nadie puede contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lengua estarán de pie delante del Cordero en adoración. Él quiere hacer discípulos. De todas las naciones, no importa qué religión tengan esas naciones, no importa qué religión profesen esas etnias, sean judíos, hindúes, budistas, musulmanes, animistas, ateos, no importa, la misión no es parcial. El Evangelio tiene que ser proclamado. reclama cada pedazo, cada pulgada, cada milímetro de lugar en esta tierra es del Señor. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, no hay lugar donde Él no reclame, señorío. No hay lugares vedados. Esa gente son musulmanes, sí. A esa gente hay que hablar el Evangelio. Sí. son chinos son chinos a los chinos que le hablen los chinos no los chinos son una etnia en medio de nosotros los chinos están por todas partes nosotros nos fuimos llamados a declarar el evangelio solo los dominicanos no 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 los judíos no, ellos ya tienen su religión no 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 están perdidos igual que los hindúes, igual que los budistas. Pero Él tiene autoridad sobre todo, aún sobre el más pequeño pedazo de tierra. Por eso podemos ir, si el Señor nos envía hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo, hablando de su labor misionera, nos dice en el libro de Romanos, capítulo 15, noten allá, capítulo 15, versículo 20 del libro de Romanos, De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que como está escrito, a aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. Y esa Escritura sigue siendo presente y actual. Amén, Porque el Evangelio sigue abriendo los ojos de los ciegos y sigue abriendo los oídos de los sordos hoy en día. Semana pasada despedimos a uno de nuestros hermanos que va al norte de África. Y qué tremendo que el Señor tome de en medio de nosotros... Que Él tome de en medio de nuestras congregaciones, hombres y mujeres, para enviarlo hasta lo último de la tierra. ¿Amén? Sí, Él lo hizo antes y Él quiere hacerlo ahora. Y lo está haciendo. Latinoamérica fue por muchos años un campo misionero. Todas las naciones venían a hacer misiones aquí, pero ahora Dios está tomando de nosotros para enviarlo hasta lo postrero de la tierra. ¿Sí? Hay misioneros dominicanos en Indonesia, hay misioneros dominicanos en África Central y en el norte de África, en la India. Pero faltan más. Amén. Amén. Es el llamado del Señor. Él quiere que todos los pueblos le reconozcan y le adoren. Ahora, noten el capítulo 1 de Romanos, Pablo dice que esto es una deuda para él. Dice el versículo... 14 del capítulo 1, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Es una deuda, Él se siente endeudado. ¿Por qué es una deuda? porque se nos ha confiado el Evangelio, Él sabe que se le ha confiado el Evangelio, y que no es para sí, sino para darlo. Soy deudor para darlo a los perdidos. Es en ese sentido que somos deudores, que tenemos una deuda, tenemos que entregar lo que se nos ha dado. Y tenemos que hacerlo con prontitud con anhelo, con un sentido de urgencia. Pronto estoy a anunciar el Evangelio. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! El Evangelio tiene que ser proclamado, hermanos míos. Tiene que ser proclamado. El salmista dice, he anunciado justicia en gran asamblea, he aquí, no refrené mis labios, y esto, Señor, Tú lo sabes. No escondí tu benevolencia dentro de mi corazón. He proganado, he proclamado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu bondad y tu fidelidad. Pero tristemente, muchas veces, como Pablo declara aquí, nos avergonzamos del Evangelio. Salmo 96. Declara, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Los impíos no se avergüenza de identificarse con, con lo peor. ¿No es así? Ellos se identifican con los hombres, con los políticos, con los artistas, con los deportistas, con los falsos dioses. ¿Cómo nos vamos a avergonzar nosotros de nuestro amado Señor y Salvador? Cada generación es llamada a ir hasta lo último de la tierra. Cada generación. Es llamada a ir hasta lo último. Esto no es un asunto solo de los apóstoles o de los pastores. Esto es un asunto de toda la iglesia. Todos estamos llamados a involucrarnos. Esta comisión está disponible para todos hoy mismo. Sí. La misión es grande. ¿Por qué es grande la misión? Porque abarca todas las naciones. ¿Por qué es grande la misión? Porque involucra toda la iglesia. Sí. Con mis oraciones, sí... Con mis recursos sí pero también el Señor en su soberanía puede escoger de nosotros y enviarlos. John MacArthur hablando de misiones dice aunque la salvación es enteramente la obra de Dios él ha escogido frágiles recipientes humanos en su plan de redención Esto es un asunto de toda la iglesia. Somos enviados por el Señor, así como Él fue enviado. ¿No es esto lo que nos dice Romanos 10? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Una de las cosas más esenciales en la misión es la oración. Pero la oración no es un sustituto de la predicación. El Evangelio tiene que ser declarado, pronunciado. Mientras la iglesia ora y ora por el Evangelio. John Piper comenta esto de Romanos 10, y nos dice, Dios ha establecido que la fe que salva venga por el oír la palabra de Cristo. Si queremos que Cristo sea glorificado en la misión de la iglesia, tenemos que hacer que se le oiga y se le reconozca. Y eso solo es posible a través de la palabra. La oración no puede sustituir la predicación. Así que si la iglesia ora por las misiones, por los misioneros que están allí, aquí y allá, ora por las familias de los misioneros, ora para que el Señor le conceda de nuevo. Pero nuestra iglesia no solo está llamada a orar, también estamos llamados a proclamar, a salir. La misión está a nuestro alcance. ¿Amén? ¿Amén? Está a nuestro alcance. Debemos hacer misiones como un estilo de vida. Sí, hermanos míos. Dios nos ha ubicado en un contexto específico a cada uno de nosotros. Jóvenes que están en las universidades. Mujeres que forman parte de una comunidad. Hemos sido establecidos en familias distintas. Ahí tenemos que proclamar el Evangelio. La misión es local, pero también es global. Pero si no hacemos la misión local, jamás haremos la misión global. Sí. Llamados a ser fiel en nuestra generación. Usted ya ha sido enviado. Dios lo ha colocado ahí en su familia en un sector, en un barrio en particular, en una escuela, en una universidad, en un empleo específico. ¿Sí? Él lo ha puesto ahí entre las personas que son similares a usted. No es un llamamiento transcultural. Usted está en medio de iguales. Y si no somos fiel en medio de nuestros iguales, ¿cómo vamos a salir a lo transcultural? Pero Dios quiere que seamos fieles en la misión local y también en la misión global. ¿Amén? Amén. Oídos para oír al Señor. Sensibilidad espiritual para oír al Señor. Nos hemos entregado a Él. Por tanto, haga el Señor lo que bien le pareciere. Hermanos, lo último que yo tenía en mi mente y en mi corazón es que el Señor me iba a llamar para enviarme a México. Lo último, yo nunca oré por México, nunca tuve a México en mi corazón y no me gustaban los mexicanos. Hay gente que dice, no, el Señor te va a enviar en esa nación que tú oras mucho. Yo nunca oré por México. Él te va a enviar a la, a, a la nación que tú tienes en tu corazón. No, no, Él te va a enviar a la nación que Él tiene en su corazón. Amén. Si le place enviarte. Pero Dios me, me llamó allí. Y yo estuve persuadido de que el Señor me estaba llamando. Era el momento para dejar atrás la familia, el trabajo las comodidades y responder al llamamiento del Señor. Pero de la misma manera que Dios me envió, y para mí fue extraño su llamado allí, de la misma manera también me llamó para retornar a mi nación, pero esta vez retorné como misionero. Le dije, Señor no quiero volver a mi nación como un ciudadano de, de mi nación quiero volver como un misionero para que no se apague en mi corazón y en mi vida el fuego por las misiones porque no sabemos cuando el Señor nos va a decir arregla tu casa amén y estamos vamos a finalizar Noten, volvamos al capítulo 1. El Evangelio es para el honor de Cristo. Es para la obediencia a todas las naciones. Versículo 5. El Evangelio es para el honor de Jesucristo. Dice el versículo 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Este es el punto central de las misiones y del Evangelio por el honor y la gloria de su nombre. Antes que la salvación de las almas, antes que el rescate de los redimidos, la gloria de nuestro Dios. Por amor y por el honor de su nombre. ¿Por qué quiere Pablo que las naciones crean? Esta es la gran meta del Evangelio, el renombre de Cristo. Este es el objetivo principal de la misión no es solo la salvación del pecador, pero la gloria de su nombre. John Stott comentando este versículo dice, El motivo más elevado para la obra misionera no es la obediencia a la gran comisión, por importante que ésta sea, ni el amor por los pecadores que se pierden, por fuerte que sea este incentivo, sobre todo cuando entendemos la ira de Dios. Pero más que todo ello, el celo, un celo fogoso y apasionado por la gloria de Jesucristo. Que todos le adoren, que todos le confiesen, este es el deseo de Dios y debe ser el nuestro también. Por eso le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros también debemos sentir el mismo deseo del Padre. John Stott continúa diciendo debemos ser celosos en cuanto el honor que le corresponde a su nombre, preocuparnos cuando pasa inadvertido, sentirnos heridos cuando se le ignora, indignarnos cuando se blasfema de él y siempre deseoso porque se le dé el honor y la gloria que le corresponde. Si esta no es la pasión que nos empuja y que nos mueve Debemos procurarla. Hermanos, no honramos al Señor callándonos. No honramos al Señor ocultando su nombre. No traemos gloria a su nombre cuando ocultamos su belleza y su perfección. ¿No dice así Pedro? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo especial, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que somos todo lo que somos para la gloria del Señor, y esto tiene que ser proclamado. Este sentir debe quemar nuestros corazones para que podamos responder con pasión y con gozo a este llamado supremo. Pablo dice, por amor de su nombre, por, por el honor de su nombre. Y Quiero terminar, mira conmigo en el libro de Mateo capítulo 28 como iglesia esto no es un asunto de individuos esto no es algo individual esto es un llamado corporativo también los pastores no dan la dirección los pastores no proveen el liderazgo pero todos somos llamados a involucrarnos Muchas de nuestras oraciones no son concedidas como las oramos. Quizás tú estás orando para que el Señor te envíe a alguna parte, a alguna nación, a algún pueblo. Pero quizás no es la voluntad de Dios enviarte, sino usarte para que otro sea enviado. El pastor Guzmán hablaba de recursos. Sí, necesitamos recursos. Necesitamos recursos. También lo provee el Señor. La misión del Señor no carecerá de recursos. Pero necesitamos estar cada día más conscientes que la misión necesita, los recursos son del Señor, pero Él quiere usarnos a nosotros. Sí, hermanos. Pero nota. Con esto quiero terminar. Mateo 28. La misión es grande porque viene con la promesa de su presencia. oh hermano, qué consuelo nos da eso. Qué consuelo tan tremendo. Viene con viene con la promesa de su presencia. bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he enseñado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no es esta promesa altamente consoladora para ti y para mí, pero muchas veces nos apropiamos de esta promesa en los momentos de tribulaciones, de adversidades y de prueba. Pero esta palabra fue dada en el contexto de la misión. Sí, la podemos aplicar a nuestras vidas cuando estamos en prueba y en tribulaciones. Él está con nosotros. Pero aquí fue dada en el contexto de el, el llamado Misionero. A estos apóstoles se le ha dicho, vayan a todas las naciones. Sí. Cuando un hombre sabe que va a ir contra cultura, el temor puede invadir su corazón. ¿Sí? Mucha gente no iba a Haití por miedo. ¿Sí? Los haitianos comen gente... Eh, los haitianos, esto y aquello, y un montón de cosas. Ahí hay esto y hay lo otro. Pero cuando tú recibes esta palabra del Señor, ve. Y esta promesa, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto nos llena y nos alienta para responder al llamado al cual el Señor nos ha hecho. Vamos a orar. Padre, gracias. Porque tú nos has confiado el Evangelio. Gracias porque el Evangelio no es según hombre, sino según Dios. Gracias por el Evangelio que es conforme a las Escrituras. Gracias porque el Evangelio se trata de Jesucristo. Gracias, oh Señor, porque el Evangelio es para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y gracias, oh Padre, porque no se trata de nuestra gloria, de nuestro renombre, sino del honor y la gloria de Jesucristo. Oh Señor, enséñanos. Oh Señor, puedes Tú producir en nuestras vidas, oh Señor, ese querer como ese hacer por Tu voluntad. Obra en medio de, de esta congregación sus líderes, aquello que tú quieres obrar, oh Señor, usa esta congregación como antorcha encendida, como faro de luz en medio donde tú la has puesto, Padre. Y si te place, oh Señor, usar esta congregación para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra, toma de entre, de entre estos hermanos, oh Señor, mujeres y hombres, y envíalo hasta lo último de la tierra. Padre, nosotros confiamos y esperamos solo en Ti. Nuestra confianza eres Tú. Nosotros sabemos que el mismo que nos ha llamado, Él también lo hará. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. amén. Sí, amén. Señor, le bendiga.